0: Med tanke på hur många solsystem det finns i universum och den här lilla sketansplaneten som vi bor på eh, och eh, hur skulle då är gud, vad, vad skulle han eller hon eller den eller det ha för intresse i mig? <skratt>
1: Välkommen till avsnitt 48 av podcasten Mellan svart och vitt med den skeptiska treoenheten som idag består av mig, Dragan. Mig, Thomas. Och mig, Lisa. Det är en podcast där vi pratar om tro, tvivel, samhällsfrågor och skepticism blandat med aktuella händelser och musik i en humoristisk och personlig anda. Och
2: i det här avsnittet ska vi prata om... Lite aktuella nyheter och lite roliga tweets från veckan. Men framförallt så har vi en gäst idag och vi ska intervjua den tvivlande agnostikern.
3: Vi har fått en twitterfråga från Johannes angående den här gästen. Han undrade om man verkligen kan benämna sig agnostiker eller om alla människor är agnostiker i varierande grad. Så Thomas och Dragan, vad tänker ni om det?
1: Jag tycker inte man kan göra det för det finns ju väldigt många människor som kallar sig för ateister och inte tror eller, och, och tvivlar inte heller så att eh, svaret är nej för mig då. Um,
2: ja, som sagt det finns ju olika definitioner på agnosticismen vad ska man säga ska man ska säga den, den vetenskapsteoretiska då att om man verkligen kan veta att det finns en gud eller om man inte kan veta, veta att det finns en gud så så är det väl många då som, de flesta, precis som man säger det som egentligen betecknas som agnostiker om man skulle, om man skulle liksom eh, få, få fundera över den frågeställningen. Sen så är det ju, jag tror bland annat att man pratar ju om gnosticism, bland annat när, runt kristendom och så, eh, där man hittade eh, döda havsrullarna till exempel då eh, i Kumran, så, så var det ju i gnostiska sammanhang och där, där såg man kanske inte naturvetenskaplig eh, kunskap utan kanske en mystisk eh, kunskap som, som ändå då gjorde att man kunde veta saker. Så det finns vetande och vetande här och eh, jag tror gnosis, den, eh, den beteckningen kan nog gälla för båda. Och sen, sen finns det nog de som har den hållningen att de faktiskt vet att det inte finns någon eller vet att det finns någon. Men, men som jag, jag tror ska man, vara, ska man vara på något sätt lite intellektuellt hedlig mot sig själv så tror jag att de flesta ändå hamnar i, i agnostiker facket. En kille som heter Max Lundqvist hörde av sig i veckan och han har börjat lyssna igenom alla avsnitt från början och blivit inspirerad att börja blogga. Och eh, ni kan hitta hans blogg på besvarlig.blogspot.se och där har han även gjort några inlägg som är kopplade till några av våra avsnitt
1: Vad kul att vi har blivit en inspirationskälla Det får vi nog ha en rätt så bra applåd för tycker jag Det känns som det där var väl förkänt Ja, det kändes gott. Verkligen.
3: Verkligen. Verkligen.
1: <laughs> Så då är det dags för veckans händelser. Eh,
3: ja, det har ju varit ett par debattartiklar sista veckan här eh, som eh, har väckt ganska mycket känslor eh, och gensvar. Den ena var, jag läste den idag i alla fall, och handlar om att det borde vara tolvårsgräns på religion. En annan var i svenska Dagbladet idag där Tuve skånberg. Eh, skrev om ateister på ett sätt som eh, kunde uppfattas som att han jämförde dem med torndöva. Och sa att eh, ateister kan inte känna och uppleva Gud. Men en torndöv kan ju heller inte uppleva och känna musik. Ja, Tyves vi... Gombär
2: är ju då eh, riksdagsledamot för kristdemokraterna ja. också. Som...
3: Och därför också... kan vi inte låta ateisterna bestämma hur allt ska vara. På något sätt så skrev han.
1: Mm.
3: Ja, har ni läst och tänkt på artiklarna?
1: Det, det där var ju väldigt osmakligt för jag vill säga den här äh, kristdemokraten det var ju liksom mer en det än sa liksom. Eller? vad är er uppfattning om det?
3: Jag, blev, jag satt och drack kaffe när jag läste den. Okay. Och jag satte det liksom nästan i halsen för ibland undrar jag ifall jag själv är för provokativ mot att Men där kände jag att han var ju en provokation i av Nästan <laughs> alltså, slag. Så jag blev lite eh, generad nästan. Mm. Och hans vägnar så blev jag lite förnärmad och artisternas vägnar och så blev jag lite både road och oroad. Faktiskt.
2: Jag tänkte nu blir det fart i twitter filen Ja, <laughs> och det blev det också.
3: <laughs> också.
1: Mm. Ja, vad tycker du Thomas? Var... Nej, jag tycker
2: att det är en väldigt väldigt märklig jämförelse och det Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir, blir rätt så trött faktiskt. Och det... Ja, nej, det sänker mm. ju förtroendet för kärr Men
1: eh, Men den där tolvårsgränsen, den tyckte jag var bra. Ja, det var ju Margo Ingvarsson, hette ju hon,
2: som eh, skrev det. Och eh, jag tror bakgrunden till att hon började tänka på det, det var ju det här hemska Boråsfallet, där de här lite... Afrikansk, kristna, voodoo, folket höll på med de här djävulsutdrivningarna. Och eh, jag tycker man kan ju förstå den hållningen att man inte vill att barn ska utsättas för eh, viss typ av religiös påverkan. Och eh, jag tror att eh, vår gäst eh, som vi ska prata med här lite senare har också en del sådana erfarenheter som han hade önskat att han inte hade varit med om. Sen är det ju väldigt, väldigt svårt att genomföra det här i praktiken. För att på något sätt så, så måste man ju, som familj som, som då är, kanske då är troende och sånt, så, så det naturliga är ju att följa med sina föräldrar eller att dela det sammanhang man finns i. Men däremot så ska man väl vara rätt så försiktig, tycker jag, som förälder, vad man egentligen släpper iväg sina barn på. Jag skulle ju inte släppa iväg mina barn på ett. Läger till exempel där det jag inte visste vad de skulle utsättas för.
1: Ska jag tolka ditt extremt långa svar som att det inte var någon bra idé med en 12 -årsgräns? Jag tror det är helt omöjligt att
2: genomföra men däremot så tror jag att alltså, det är ett sätt att väcka debatt och det är en viktig diskussion tror jag som man kan föra runt alltså, kring just det här med, med vad man ska utsätta barn för. Mm. Säger du Lisa?
3: Jag, för, jag förstår hennes eh, hållning, vad man är ute efter, att skydda barn. Men jag känner att det är helt omöjligt för att förändra. Hela världen kommer alltid att vilja ge barnen det de själva ser som det mest värdefulla i sitt liv. Det de själva ser som sanning. Det kommer de alltid dela. Och religiöst utövande kan vara så mycket. Det kan vara vad man säger, vad man tror på, vad, eh, hur man lever, att gå till kyrkan, att be. Eh, så föräldrar kommer alltid påverka sina barn. Och det viktiga är ju att alltså, ha öppet samhälle och mycket dialog kring vad som sker och att inte låta människor inom lyckta dörrar begå, begå övergrepp. Liksom. Eh, jag vill gärna fortsätta prata om det i ett annat avsnitt. Mm. Eh, för jag, tycker, jag skulle vilja prata lite mer om vad det innebär att ha ett sekulärt samhälle mm. eh, och vad en god sekularism egentligen kan vara och hur mm. man kan se på begreppen så jag återkommer gärna
2: och vi kan ju dyka tillbaka, jag kanske ge lite tillbakablick här på tidigare avsnitt, då? för vi har pratat mm. vi hade med Anders Esselbom ett rätt tidigt avsnitt vet jag och pratade om sekulära samhället och vi har ju mm. även pratat lite om det här med jag tror vi har ett avsnitt som heter Gud som haver barn i en vi pratade lite mm. om det här med, med uppfostran och som vi fick barn. bra
1: kritik för också det tyckte vi
2: mm. ja, det minns inte jag men det var ju kul
1: det gör jag Ja ja. Jaja, eh, säger du någonting om eh, Twitter va Lisa?
3: Ja för när vi skulle fundera på intressanta nyheter så kommer jag tänka på att det är mycket ointressanta nyheter nu på sommaren. Men många roliga tweets. Så frågade jag er <går> igår det här, vilka är era roligaste favorittweets från veckan eller senaste veckorna? Hade ni några eller?
2: Jag har ju en klar favorit. Den är några veckor gammal, jag tror den kom på midsommarafton. Men den lyder så här. Att snoppa är detsamma som att olla, va? Annars har jag gjort bort mig rejält med jordgubbarna här. Och det var Pierre Mattisson. Tror jag, lite, jag tror han är lite stand i halmstad eller sånt skriven. Och det nästan det som var ännu roligare var att jag, jag retweetade den. Och sen fick jag ett tack från Torps Campinghjältar- som ett twitterkonto då av ett gäng evangeliska frikyrkan som håller till uppe på tolpkonferensen där jag i stort sett är uppvuxen. Så att de tackade så mycket för garvet. Och det tyckte jag nästan var lika roligt som tweeten.
3: Ja, var det faktiskt? Dragen då?
1: Ja, jag har nog inte läst något riktigt bra den här veckan så jag får faktiskt ta ett som jag själv har gjort. Har du inte lätt, <laughs> lätt Mina, <och> Thomas?
3: <laughs> oh, inte lätt Mina Thomas tweets här veckan eller?
1: Jo, fast det var inget riktigt bra. Nej, Ja, det var du som lade den. Jag bara servade. Jo, jag, jag råkade sätta på tvn när Göran Heglund satt och pratade eller blev intervjuad. Och då skrev jag det här då. Det vrider sig fortfarande i magen när man lyssnar på Göran Heglund. Ett klart sundhetstecken. Ja, det var kul. <laughs> Något. <laughs> ja, jag, tyck jag tyckte det var jävligt bra. Jag är <laughs> okay. i alla fall favoritmarkerat av en person. Det är ju bra. <laughs> uh, Lisa? Då? Ja, är jag. jag
3: älskar att göra heglund. Det, det gör du det. det. Partiet så förtjänst till honom. Man, han är, jag är han. rolig.
2: Jag vet, det finns en historia om efter alliansen hade vunnit valet första gången. Och sen så skulle de ju ha något så här. De skulle prata ihop sig om hur de skulle forma regeringen. Och sen kommer de gående. Och sen så så frågar de väl någonting hur det, hade, hur det hade gått. Och då sa Hägglund så här. Ja, vi har pratat om hur vi ska göra med vem som ska bli statsminister. Och det blir jag. <laughs> tycker jag var roligt. Var det kul? Ja. ja. Lisa då?
3: Ja men den här är egentligen gammal men jag upptäckte den inte förrän nu i sommar. Och det är Julius Sharp. Before you get married, ask yourself. Is this the person you want to watch stare at their phone for the rest of your life?
2: Ja, den är bra
3: för sent för dig och mig, Thomas. Det är för sent. Någon annan att på.
2: Eller för sent för min fru, snarare. Ja, <laughs> för min man. Vi får väl se. Jag... Jag har vi, har mycket...
3: vi har olika
1: humor, hör jag här. här.
2: <laughs> Sen tycker jag du ska få en stor relage, tycker jag, Elisa. För att jag tycker du har skrivit en av de bästa skittarna här under veckan också. Och eh, du skriver så här. Eh, när jag föddes hade bara 30 år gått sedan andra världskriget slut. Lika nära i tid som Främling och Star Wars för ett barn som föds idag.
1: Ja okej, det var faktiskt rätt svinnligt för att säga.
2: För det är lite svinnande. Faktiskt.
3: Mm, det är otäck på flera sätt.
1: Mm. För nu tänker, man ju, hur, nu, att nu vet väldigt man ju exakt lång tid. hur gammal du är. Mm, det är otäck, det är det jag menar. <laughs> uh, Fast det berättade du faktiskt även när du introducerade så gammal du var tror jag. Absolut. Om det inte blev bortklippt. Men... Då är det dags för oss att gå vidare till vårt
2: huvudämne. Veckans gäst kallar sig Agnostiken på Twitter och har en blogg som heter Den tvivlande Agnostiken där han för ett korståg mot avarten av den kristna karismatiken. Välkommen till Mellan svart och vitt!
0: Tack så mycket! Vem är du egentligen? Ja, vem är jag? Det är en sån här fråga som något eh, större perspektiv filosofer har försökt svara på genom flera århundraden men om jag försöker vara lite mer subjektiv så är jag väl en rätt grå, trist och tråkig och något ensam individ någonstans mitt i livet. Eh, försöker jag vara mer objektiv så är jag en person som har ett stort behov av att veta och förstå. Eh, fastnar jag i en Fråga så har han en tendens att gräva ner mig Eller gräva och gräva och gräva eh, Och eh, det här gör att eh, min relation med personer Som har en ganska fundamentalistisk prägel De som ser, säger sig sitta inne med alla svar eh, Den blir lite ansträngd kan man väl säga mm. eh, jag har rent utbildningsmässigt så har jag väl en halvhusad tung i alla fall inom akademin där naturvetenskapen framförallt är min bas och eh, därutöver så är jag uppväxt eh, inom frikyrkan, huvudsakligen inom pingst eh, och då är ju den här viljan att veta och förstå eh, ett eh, naturvetenskapligt intresse eh, i en tämligen kreationistiskt präglad församling. Någonting som var inte helt friktionsfritt om man säger så. Eh, så ja, rätt många negativa erfarenheter har jag i bakgrunden och det är liksom det som jag lite grann problematiserar. Jag vill också ha sagt att ja, det finns positiva värden. Det är jag fullt medveten om. Det finns sympatiska kristna personer men just den här Avarten är det väl så att säga, som jag har lite grann snöat in på som jag gräver, 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 gräver lite till i just nu.
2: Mm. Hur tidigt kände du eh, de här bitarna att din kunskapstörst eh, och ditt intresse för naturvetenskapen gick stick i stäv med det som fanns runt omkring dig?
0: Alltså det, det var nog i samband med kan jag säga Någonstans under högstadietiden som det blev mer accentuerat och då blev även pingstengagemanget också mer accentuerat. Det var då som det här började ja, divergera ganska ordentligt. Först och främst så vill jag försöka veta och förstå vad innebar kristendomen så att säga och vad innebar det här med att vara frälst. Och varför säger du si och vad menar du när du säger så? Mm. Och det här Någonstans så har vi väl kanske någon, allihopa någon, någon form av frågeställning inom oss. Vad, vad, vad kommer vi ifrån? Vad hände tidigare? Hur liksom har allting utvecklats? Och där fann jag en viss trygghet i den naturvetenskapliga förklaringsmodellen. Det var kanske inte helt populärt inom, inom församlingen.
2: Hur var det hemma? Var, var din familj väldigt religiös och karismatisk och...
0: Nej, jag, jag, har en, jag har inte någon sån här bakgrund av att eh, eh, frikyrka i 14 generationer som många andra har där man liksom bara glider in på en räknärka genom alltihopa. Utan, eh, och jag har heller inte någon sån här himla alltså någon tvärateistisk bakgrund utan det var snarast min mamma. Vilket är intressant i sammanhanget att hon i sin ungdom hade väldigt mycket negativa erfarenheter från. Också faktiskt en prinsförsamling eh, Och eh, hon behöll en tro eh, men ville inte befatta sig med kyrkan. Var livrädd att gå i närheten av en kyrka. Men av någon anledning så placerade hon mig i alla församlingars barn- och ungdomsverksamheter redan från kaltåldern med någon form av argument att eh, men det var i alla fall schyssta kompisar och eh, fanns det i en så skulle jag inte bli knarkare. Ja, eh, det fanns så, risk för det eller? Nej det fanns ingen eh, risk kanske, ja det vet man ju naturligtvis aldrig men jag, jag, det, det var väl lite grann av argumenten att jag, eh, att, jag eh, att det kändes som en trygg miljö för henne att placera mig i. Och eh, då var det väl så att jag blev jag blev ju kvar framförallt inom pingst så att säga. För det var, jag fick kompisar där och det rullade på under ska jag säga, låg- och mellanstadietiden. Och jag hade någon form av enkel, simpel barnatro. Det, liksom, det var inte mer komplicerande än att Gud var en farbror med skägg som satt på ett moln. Mm. Och sen så började tryckas på lite grann. För det var inte tillräckligt utan du måste bli frälsta. Men varför då? Eh, jo, för du måste bli frälst, så annars så kommer du inte till himlen och så vidare. Va? Så att den där argumentationen och trycket på att jag måste bli frälst, parallellt med det här, så har alltså då, då, då försöker jag ändå. Det var min mamma som hade placerat mig där och hon ville inte gå i närheten av en kyrka för att hon var livrädd för att. Uh, någon skulle överfalla henne Trycka ner henne på botbänken Och be henne bekänna sina synder Och mm. uh, jag förklarade det snällt och vänligt Att det kommer inte att hända Kan inte du följa med någon gång Det skulle kännas lite trevligare Och när jag var 14 år Då var det liksom den mest obehagliga upplevelsen Jag någonsin har haft För det hände just detta Det var på ett tältmöte där jag blev personligen Det var en ungdomspastor som såg chansen Att uh, nu minns han kommer inte undan längre Nu är det slut på friåkandet Nu ska du bli frälst och eh, jag blev nedtryckt Skulle teoretiskt sett kunna ha gått därifrån Men i vissa situationer så gör man bara inte Utan eh, jag fick tunga händer på ryggen Och eh, eh, det bad och bönades Och eh, eh, säger efter mig eh, Jag tar emot dig Jesus som min frälsare Jag bekänner mina synder Jag bekänner dig som min herre och mästare Och så vidare Och trycket av alla händer upphör Alla blir glada Och den här liksom det här glidandet, det började tappa i någon form av social socialdemenska precis innan det, men det, det kom tillbaka. Liksom och det är en väldigt surrealistisk upplevelse. Liksom för att men då, då fanns motivet att finnas kvar i miljön ett tag till. Då, så, att,
2: ja. Ja, okay. så du blir i princip eh, tvingad ja, till jag har, frälsning?
0: Jag, ja, eh, nu kan man inte säga att eh, det där kanske inte var en äkta frälsningsupplevelse. Det är fullt medveten om och i synd att kalla det för tvångsfräls för det låter lite motsägelsefullt men det är kanske någonting dit men samtidigt så försökte jag alltså det var inte så att jag var liksom, jag, jag bara gillade läget utan jag försökte det, är, det ska gudarna veta att de uttrycket tillåts alltså.
2: men Hur kände du när du gick hem den kvällen?
0: Alltså det, 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 det är ju alltså det, det liksom ett minne som jag har kvar fortfarande det är ett en av de starkaste minnen jag har från egentligen hela uppväxten det är just den där kvällen och det, det är verkligen en surrealistisk känsla just den där att eh, jag har, även om jag kanske inte var riktigt var medveten om det, jag har blivit utsatt för någonting som jag inte ville. Vuxenvärlden har, för det var ju vuxenvärlden som tryckte på detta, eh, men jag har gjort någonting för att liksom anpassa mig till, till omgivningen för att bli accepterad. Och eh, någonting. Nu vet jag inte hur mycket min personlighet redan från början fanns. Men just det där att bli tvingad att göra någonting för att behaga det. Det är liksom inte riktigt någonting som ligger för mig.
2: Ångrar du nu så här i efterhand att... Alltså skulle du ha handlat på ett annat sätt? Önskar du det efterhand eller?
0: Ja, jag skulle nog ha gjort det. Det, det, finns, mycket som jag, det finns mycket som jag ångrar. Och jag menar, emellanåt så funderar jag på... Alltså det, jag kan ju säga att min... min det här har liksom accentuerats på det sättet att eller, det, det, eller snarare det, det, det las sig ett antal år men sen de senaste åren så har det blivit en viss existentiell, eller en del existentiella funderingar som har, har ploppat upp igen och det är för att jag är på väg att förlora min mor nu och vi har aldrig haft särskilt bra relation och eh, då inser man att ja, men det går inte att leva om livet, det går inte att börja om från början men jag skulle gärna vilja ha haft en del andra beslut under, under, eh, under resans gång. Samtidigt så vet jag inte riktigt, på något sätt har jag väl lärt mig någonting av det här också men det är klart någonstans så finns det en, en liten bitterhet där som jag tror eh, pyser ut med jämna mellanrum. Mm. Inte så att den påverkar mig i min dagliga vardag så att jag inte klarar av någonting men det, det finns en viss, en viss besvikelse. Det är väl lite grann därför också som jag tycker att den här debatten som har varit på sistone som jag lite grann engagerar, engagerar mig i att det, det skulle se schysst ut om en del frikyrkliga företrädare eh, faktiskt bad om ursäkt oförbehållsamt mot alla de som de på något sätt har om vi Nu vill använda ordet kränkt eller eh, farligt illa med på något mm. sätt. Eh, det skulle ha en vitt, ett, ett symbolvärde. I alla
2: fall. Mm. Varför tror du att det finns ett sånt motstånd mot att göra en sån offentligt uttalande eller offentlig förlåtelse?
0: Ja, Jag kan ha många teorier jag vet faktiskt inte men någonstans så, så måste det ju finnas en insikt också. Jag menar Visst, det, det, det är inte värre än att vilket företag eller vilken butik med självaktning som helst har ju... Alltså kunden har alltid rätt. Kommer jag klaga på en vara så, ja visst, då, då har jag rätt va? Men jag tror att den här insikten i att vi, vi, alltså om man nu säger frikyrkan eller kyrkan, har kanske inte riktigt lyckats med allting och kanske har varit lite väl hårda mot en del personer... Den, den insikten måste komma någonstans också, tycker jag. Jag vet inte om det är det som är direkt orsaken, mm. men det är en del förklaringar.
2: Du har ju en blogg som du har varit aktiv med ett tag. Ja. Som då heter den tvivlande diagnostiken. Hur kom det sig att du började blogga?
0: Ja, bakgrunden är ju lite grann det här som jag nämner att de existentiella frågorna liksom blev aktuella igen när man liksom inser att eh, livet, livet är ändligt på något sätt. Eh, och eh, därutöver så blev jag lite fascinerad. Jag följde på distans den här uh, debatten som drog igång för ett och ett halvt år sedan. Sofia Meriamsdotter som drog igång det på Twitter. Och eh, inser att jag har ju... Alltså det har ju inte varit ett sätt att bearbeta för mig själv. för Jag har ju skrivit oerhört mycket genom åren. Mest för byrålådan. Eh, sånt där som utan ha något syfte egentligen. Att det här ska ingen läsa. Eller kanske någon ska läsa. Men det kan de få läsa långt senare. Eh, eller så. Eh, och eh, nu tyckte jag att det var långt senare. Och ja, men jag provar och slänger ut det här på en blogg. Och ser om det är någon som läser det. Och kanske reagerar. Och... Eh, eh, märkligt nog så är det faktiskt väldigt många som har, har varit in och läst där, så att, och det har väl slagit an någon form av ton någonstans i en del av fyrtryckligheten i alla fall mm. Känner du att det har hjälpt dig på något sätt? Ja på, nu har jag ju så att säga återanvänt gamla texter, moderniserat de har skrivit om dem lite grann så att säga, så att däremot jag kan ju, det, det som jag bär med mig som gamla upplevelser de, de finns ju där Eh, men att sätta sig och läsa igenom detta på nytt och eh, skriva om diplomatisera, det problematiserade det är en bearbetning. Eh, så det är, det är helt klart en hjälp. Plus att eh, jag tvingar mig själv till att faktiskt vända spegeln mot mig själv också. Va, va, vad menar jag med det här? Va, hur, hur tänker jag egentligen? Så att eh, på ett sätt så finns det väl åtminstone några. Jag kan inte specifikt peka ut dem, men det finns väl åtminstone några. Eh, frågetecken som inte kanske blivit utropstecken men lite mindre frågetecken om något rakare en lätt kurvatur på.
2: Är det också så att du har kommit i kontakt med andra som haft liknande upplevelser som du har haft?
0: Ja, några stycken men jag väljer ju att hålla mig eh, lite grann så där i skymundan. Jag, det är ju därför som jag gömmer mig bakom nikitagnostiken är ju att eh, jag, jag ser ju en risk med att att man kan bli personifierad med en frågeställning. Och jag kanske inte det här kanske inte är den frågeställning som jag mest av allt vill bli personifierad med. Så att jag, jag håller mig lite grann i bakgrunden. Det må kanske vara fekt eller lite räddhågsätt. Men då får det vara så. Men det är alldeles uppenbart. Och det kan man faktiskt inte, det man inte bara se via min blogg då, utan det har jag noterat i den allmänna debatten kring de här frågorna att det är husat många som förefaller och har varit illa i frikyrkosammanhang, framförallt de mer karismatiska eh, sammanhangen och eh, där ska vi säga att eh, i vissa av dessa berättelser då faller mitt egen som ett korthus alltså det, för det, vissa berättelser tycker jag är fruktansvärda och skrämmande mm.
2: Hur kommer du säga att du kallar dig för den tvivlande agnostiker?
0: Ja, Själva begreppet har jag har faktiskt stulit. Still with pride. Jag, någonstans ifrån. Det är länge sedan som jag hörde. Jag liksom kände att ja, men det där passar nog ganska väl in på mig. Nu vet jag att det finns ju olika definitioner. och Man kan grotta ner sig för att försöka definiera ett begrepp. Agnostiker är ju liksom ett sånt begrepp som... Det finns någon allmän konsensus kring men man kan tolka det där lite olika. Men mm. ur min, ut mitt perspektiv så är jag agnostiker utifrån att jag, jag vet inte. För det är liksom där, där skon klämmer. Alltså jag, jag kan faktiskt inte veta om... Om jag tar min naturvetenskapliga förklaringsmodell Jag kan backa tillbaka genom hela evolutionen Och bara att jag backade genom evolutionen Var ju liksom någonting som var förskräckligt I min församling För det var ju skapelseberättelsen som var sann Men jag läste i alla fall Steven Weinberg De tre första minuterna Och det var väl första gången som jag blev dömd Till ett evigt brinnande För att det var helt fel bok att läsa Men Kom jag tillbaka till Big Bang, jag kan åtminstone rimligt förstå liksom hela den här processen tillbaka i tiden, men vad katten fanns före Big Bang då. Och det finns teorier om oscillerande universum och det finns en ekbyråtisk teori där man blandar in strängt teorin och en fjärde rumsdimension och då är jag totalt off. Och då är liksom gud lika bra förklaringsmodell. Så det är för mig. Jag, jag begriper det helt enkelt inte och jag vet inte. Och det, så att, eh, Agnostiker i det perspektivet jag vet inte. Jag, eh, jag kan inte rimligen förstå. Och tvivlande det är väl liksom bara ett, ett förstärkningsord i sammanhanget. Plus liten eh, retsam pik också eftersom tvivel var ju något väldigt fult också. För tvivlet var ont. Tvivlet skulle eh, motarbetas. Och eh, jag, jag känner det var som jag var inne från början att det här jag, jag har en, en tendens att som gräva ner mig mer och mer mot extremen, framförallt när jag pratar med fundamentalister, de som är väldigt övertygade om en sak för att få, liksom, äh, få det någonstans att glida på va, va, vad menar du egentligen, hur, hur ställer du inför den här situationen, man ställer saker mot varandra och äh, jag tror nog innerst in att de flesta är mer eller mindre tvivlare men det finns också ett antal som inte erkänner det överhuvudtaget. Mm.
2: För när du säger tvivlare så, så är det ändå något som man känner står i relation till tro, att tro på något sätt är andra sidan av myntet. I, eh, i vilken utsträckning tror du på det som du har vuxit upp med? Finns det, finns det någonting av det som du...
0: Ja, det, 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 det där beror på dagsformen väldigt mycket, alltså, <laughs> faktiskt. Uh vissa dagar är bra dagar och då slipper jag gråta ner med de existentiella frågorna, vissa dagar är mindre bra dagar och då är det så att börja navelskåda mig själv och alltså, någonstans om vi återtar den här tidsresan tillbaka i tiden till någonstans Big Bang och vad fanns innan det och att Gud är en fullt rimlig förklaringsmodell ja, det, det skulle kunna vara så, det skulle kunna vara något annat också, men sen är det väl så att jag har betydligt svårare med vad är det alltså, i, i det perspektivet alltså, vi talar om avstånd och, eh, i både tid och rum som är ofattbara 13 miljarder år liksom. mm. och, eh, eh, och med tanke på hur många solsystem det finns i universum och den här lilla sketnansplaneten som vi bor på eh, och eh, hur skulle då den är Gud vad, vad skulle han eller hon eller den eller det ha för intresse i mig, alltså ja, då, då släpper jag det lite grann, så jag har faktiskt svårare med den här eh, kristendomens fokusering på Jesus det kan väl vara så att eh, just killen Jesus var väl kanske en ganska schysst kille egentligen om man nu fanns, eh, men eh, all, allt det som tillskrivs och eh, hur vederbörande hyllas och sådär, och att eh, det här med att han på något sätt är Guds son och sånt där, det har jag betydligt, betydligt svårare att köpa.
2: Mm. Om jag har förstått dig rätt när jag har läst vad du skriver och sånt så är det så att du helst eh,
0: inte skulle vilja tro. Du skulle vilja... Jag skulle, jag skulle vilja släppa hela den här existentiella problematiken. Nu, nu är jag till sak att jag menar, det existentiella samtalet tycker jag är oerhört intressant alltså. Och där är ju liksom kyrkan på något sätt en, 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 en spelplan för det existentiella, existentiella samtalet. Men eh, där har jag mött ganska lite intresse för det för det, du har liksom en, ett formulär 1A du ska liksom kryssa av, det här ska du tro på det här ska du inte sätta så här ska du göra så här ska du leva och sådär, om jag spetsar till lite grann. Mm. Eh, men, eh, det grann. men det som drivs, alltså drivkraften där hela min rationalitet, mitt eh, vilja till logiskt tänkande fullständigt havererar och jag vet att det här är låter säkert oerhört märkligt det är ju liksom det här med att ja men vad händer när man dör? Den här frågan som vi inte kan svara på sen den dagen är kommen. Min, min stora förhoppning är ju liksom att det är tack och hej eh, logga ut liksom och se det över. Det lika omedvetet eh, som innan jag föddes. Mm. Eh, men eh, där brassade ju då kyrkan på en gång i tiden med att Fyller du liksom inte alla dessa kriterier Då är det ett evigt pina I ett brinnande helvete Där du eh, ja, Och en evighet är fruktansvärt lång det är, liksom, det är oändlig tid Och där ska du uppleva detta varje dag Och alltihopa alltså, Det är inget trevligt framtidsscenario eh, Utifrån att jag inte Lyckas förstå Eller tro eller någonting sånt Och kan, skulle jag kunna slippa det, kunna undan från det kunna känna mig trygg i att okej, eh, okay, det får finnas så mycket himmel och helvete som helst men eh, om, om jag kan få liksom, en fribiljett till att logga ut så vore det liksom yes, skönt.
2: Nej, det är ju ändå en, en väldigt specifik syn eh, kopplat till ja, en del till exempel kristna eh, sammanhang och det finns inom andra religioner också Tanken om eviga straff och liknande. Men är det kopplat till speciella händelser i din uppväxt där du har fått de budskapen till dig?
0: Ja, alltså de, de, de budskapen fanns ju. Nu tror jag förvisso att den här församlingen var eh, kanske inte. Jag, jag är fullt medveten om att när jag säger Pingstkyrkan så eh, jag relaterar ju till de som jag känner till. Jag känner till ett ett par, tre stycken mm. församlingar i Sverige. hyfsat väl i alla fall. Och eh, den här församlingen hade en period som man var ganska extrema och det predikades väldigt mycket om detta helvete och det varnades för. Och det var, eh, det var väldigt. Eh, alltså un undervisningen för ungdomsgrupperna var liksom inriktad på alla dessa hemska synder som man kunde begå i världen. Allt från att dricka alkohol till att dansa till att titta på en kvinna med. Eh, eh, Ja, begär i blicken och sånt där alltså det, 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 Allt sånt där var ju på något sätt det, det, Då kvalificerar man ju sig till och, Eftersom jag var lite ifrågasättande Och eh, Lite grann av en udda fågel katten här med Lina i vissa avseenden Framförallt i och med att jag då eh, Ångade på med mitt eh, Naturvetenskapliga intresse Till saken hör att det här var En ort där det inte fanns så sådär jättemycket studietradition så att och så församlingen hade man inriktning på att man ska inte studera vidare efter gymnasiet, man ska väl man, möjligen gå ett år på bibelskola det var liksom fullt tillräckligt för att Alltid måste liksom satsas på att vinna människor för Jesus och ut och evangelisera och hålla inte på att slänga bort ditt liv och hålla på att studera. Va? Medan jag var väldigt studiemotiverad och jag var utom intresserad av vetenskap. Så eh, det, 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 det den här eh, argumentet att gör du inte, om du inte, om du fortsätter på den här, då kommer du minst anna få brinna och sådär. Det, 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 det fanns. Det mm. fanns fördikningar det fanns som personliga varningar och sånt också.
2: Nej, för jag känner mig väldigt mycket igen mig i din hållning. Jag eh, skulle nog också beteckna mig som en tvivlande diagnostiker och vill gärna, vill gärna liksom inte göra avkall på förnuftet om min naturvetenskapliga hållning och, och så. Men någonstans ändå så skulle jag gärna vilja tro att få ihop det. Eh, och jag känner inte den här rädslan för ett evigt straff. Kanske jag borde göra, men eh, jag gör inte det och det kan tänka mig att det bland annat handlar om att vi har, även om jag också har vuxit upp i en frikyrka att, att den eh, kanske har varit lite annorlunda då än din eh, jag har inte blivit påtvingad något ett så eh, och jag var väl i stort sett vi var bara ett par stycken i ungdomsgruppen hemma så att eh, ja det är väl mer kanske på konferenser och och kanske när jag har gått en ungdomsbibelskola som det har varit lite mer så här i en undervisning och så. Och jag har i och för sig en upplevelse just eh, som liknar din lite grann. Eh, just det jag. Jag har ju aldrig attraherats egentligen av karismatiken och tung och tal och den typen av saker. Men det var en konferens där jag någonstans ändå kände att, att ja, det kanske är sant. Det här är kanske någonting som, som jag egentligen borde söka gick fram för förbön för att bli andedöpt då. Fast jag egentligen rent eh, teoretiskt tyckte att jag, i och med att jag var kristen så borde jag ju också vara, ha den heliga ande. Eh, men eh, det hände ju ingenting. Det kom ju inget tungotal. Och då på något sätt så så sa jag ändå att jag hade blivit andedöpt. Och att jag liksom tog det i tro. Men det mådde jag ju dåligt efter. Varför jag kände på något sätt att jag hade gjort våld på mig själv eftersom jag hade ju inte blivit underöpt, eller vad man ska säga in på det sättet som det förväntades i alla fall.
0: Jag, jag inbillar mig att det kanske är någonting Som även fler som eh, har eh, jag, jag tror ju till exempel Tungottal som är, är någonting som jag har väldigt svårt för eh, Dels själva idén Och tanken men, Och dessa, detta tungottals sårlande det, är liksom, det, det väcker väldigt mycket negativa känslor i mig. Mm. Men jag tror ju att eh, En hel del av dem som ägnar sig åt detta eh, Gör det på något sätt För att eh, anpassa sig till, till eh, Omgivningen Och mm. eh, det kanske inte är så Ja, någonstans är det väl inte alldeles genomtänkt oärligt men det kanske inte är här, eh, riktigt riktigt eller så
2: Men du sökte dig inte till andra kristna sammanhang som inte var lika karismatiskt präglade då?
0: Jo, eh, jag eh, så småningom så säger jag jag den här orten och eh, började på universitetet och då kan jag säga att det var ju en av de största förvåningarna när jag, när jag träffade på Folk som pluggade på universitetet som var kristna. Jag fick det inte att gå ihop. Jag äh, nu. Ska jag inte nu ut och vinna människor liksom. Men äh, det fanns det tydligen. Och äh, jag hade en tid äh, inom. Äh, jag var med lite på ett hörn. För någonstans så hade jag den här tron eller tvivlet. Eller jag kunde inte riktigt hantera det. Men äh, det var i äh, missionsförbundet. Så där har vi erfarenhet av också. Äh, alltså ändå så är det ju så att jag har, jag ställer kanske lite för mycket frågor ibland. Jag försöker, vilja jag veta, gräva ner mig och jag lämnade det också så småningom. Sen är det ju så att jag menar, det finns ju genom familjeband och liknande kopplingar till frikyrkan så att jag blir liksom inte riktigt av med frikyrkan <laughs> även om jag skulle vilja på något sätt. Eller med mindre än att jag då för det är väl egentligen de, de enda tyngre relationer som jag har. Eh, de, de, där, där finns det liksom frikyrdkopplingar och då, då, då blir det ganska naturligt att jag håller mig husat väl ajour med vad som sker. Och det är liksom mm. inte riktigt att jag, känner att, att jag skulle, känner att jag skulle känna mig hemma eh, så länge som det är. Det, det, det finns ett krav på det här frälsningskravet. Mm. Däremot så uppskattar jag kyrkan för, liksom, ursäkta uttrycket, men som social uppehållsplats alltså för det mm. just det här äh, att kunna finnas med där utan att vara på gudstjänster men att vara liksom, accepterad i alla fall det är någonting jag gärna skulle önska på något sätt så.
2: Jag funderar på det har du någon gång eh, under din, din tid här upplevt att du haft en personlig relation till Gud eller till Jesus eller
0: jag, jag, jag har ju försökt eh, och jag, jag höll på B och försökte bli andedöpt också för det var jag menar, när, när jag en gång blev frälst i den här traumatiska upplevelsen så menar, det var ju liksom en karensperiod men sen kom ju liksom nästa krav det är att jag skulle bli döpt och andedöpt också. Och, mm. eh, så det där återupprepas liksom men jag fick liksom aldrig till det där med eh, tungotalet och andedopet och jag liksom började ifrågasätta vad håller jag på med egentligen? det här är liksom inte klokt så att jag kan inte säga att jag har någon sån där upplevelse mm. samtidigt är det så att jag är ju eller försöker i alla fall inbilla mig att jag är så vansinnigt rationell i avseenden så att jag placerar känslan åt sidan och försöker förklara det där sen lyckas jag inte så med det, men en annan sak mm. som
2: sagt, du skulle ju gärna vilja släppa de här existentiella bitarna, vad, vad tror du skulle kunna få dig att,
0: att sluta jag tror, tror ärligt talat inte att det, det skulle gå. Jag menar, det, det, det är lite grann samma sak som frågan vad var fanns före Big Bang. Liksom. Alltså jag, jag tror inte att jag skulle... Det, det är, Jag tror jag är behäftad med det här på något sätt. Och däremot så skulle jag nog, om jag fick leva om livet så, och kunde styra så skulle jag nog gärna vilja ha styrt undan alla dessa helvetesbedikningar. För det mm. är inte de som liksom ställer till det.
2: Men nu är du väldigt präglad av den bilden. Det skulle ja. ju kunna vara så att jag menar skulle du varit född in Ingen då kanske du var präglad av att du skulle din dåliga karma skulle gjort att du skulle bli återvädd som en sköldpadda eller något.
1: Ja. Vad är det som är så dåligt med sköldpadda? <laughs> Nej,
2: det är väl inte så dåligt men det känns som... Att det kanske var ett steg ner. Jag vet inte. Det kanske är ett steg upp. Det kanske är steget innan nirvana. Vad vet jag. Precis.
0: <laughs> de, de lever i alla fall väldigt länge.
2: <laughs> ja, precis. Vad jag tänkte på också. Ja. Är det någonting mer som du skulle vilja berätta om din historia här eller så? Jag tänkte att du skulle släppa in Lisa och Dragan lite sen, men det kanske jag
0: tycker att jag har pratat så mycket redan så att ja. jag får släppa in dem. Ja.
1: <laughs> jag har lite frågor här. Du vet... sa att du ältar en del Ja. Jag ältade väldigt mycket när jag var yngre Det har avtagit med åldern Hur har det varit med dig och ältandet genom åren?
0: Jag tror att ältandet har blivit mer konstruktivt Jag är helt övertygad om att vi behöver älta saker och ting Någonstans har jag någon amatörpsykologisk analys av att Hör jag mig själv säga samma sak tillräckligt många gånger så jag blir trött på mig själv och höra det då, då är problemet du världen på något sätt. Jag tror inte det är riktigt så enkelt i verkligheten, men eh, mitt ältande som var mer tidigare av varför skulle jag drabbas, när jag liksom insett att, eh, men, så, så var det. Hur ska jag kunna hantera detta? Det är, liksom, det, det är en mer konstruktiv prägelse.
2: Jag visste inte att du ältade så mycket när du var yngre, Dragan. Vad ältade du då? Jag, jag,
1: jag, jag ältade väldigt mycket när jag var yngre. Ja, det var ju allt möjligt. Existentiella frågor också? Eh, det fanns ju. Nog... Någonting där också ja jag, jag, jag föddes ju inte som artist Nej, det får vi ta upp Det kan, kan vi ta upp någon gång ja. Nu är det ju en annan gäst som vi har ja, här absolut. Nästa fråga är Har du någon godsbild?
0: Nej, jag inte Du menar det här som typen ikon Eller hur man ser ja, den
1: Om det är en gubbe på ett mål Eller något annat
0: jag, jag kan faktiskt sakna den där gubben på molnet alltså, för att det var ju liksom så, så då, min barnatro. Då... Den, den, ah, okay. den, 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 den var ju på, en, på ett sätt väldigt trygg, samtidigt som var väldigt naiv. Men, men när, försvann
1: ja, den? Ja. när försvann den när gudsbilden?
0: Den försvann nog någonstans där när eh, kraven på min frälsning eh, ökade och att eh, det, man, det dög liksom inte med en barna tro utan man måste bli frälst alltihopa. Så att det var väl eh, rent jag kan inte säga dat datumet, men någonstans i den där processen så, så försvann den på något sätt.
2: Efter söndagsskolan och flaneulografen och sen in i ungdomsmötena då?
0: Eh,
2: vad, ja, precis.
1: Vad ersattes gubben på målet av? Ja, alltså jag
0: försökte ju på något sätt... Eh, jag menar det, 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 den sociala gemenskapen hängde ju på något sätt på att jag skulle kunna spela spelet också rent krast. Eh, men jag försökte ju liksom för att... Eh, Etablera någon form av liknande gudsbild. Och jag, jag skulle till och med kunna säga att det var liksom ingen gudsbild utan det var mer en Jesusbild. För det var liksom, det pratades sällan om Gud. Det pratades bara om Jesus. Det stod Jesus överallt på talarstolen. Och det var Jesus man älskade och allt sånt där. Va? Så att alltså, eh, Jesus det, Eller är ju ja, Gud. Jo, jo, precis. Så, att, eh, så, så det kan man förstå. Men det, det var nog närmast där jag försökte etablera men Jag, jag lyckades nog inte
1: riktigt. Okej, så du, man kan väl säga att du ser Jesus som Gud i dagsläget? Eh, Eller den eventuella nej, som du eh, kanske tror på? <laughs> nej, jag
0: eh, jag, väl, alltså jag vill ju gärna inte göra den där kopplingen eh, som jag som ah, här. Okay. Jag har ju lättare att tro på Gud som någon som har initierat det som finns förebegång liksom, eh, än att, jag har, eh, att Gud inkarnerade sig här på jorden för 2000 år sedan eh, och knallade runt och gjorde en massa saker som dessutom inte tecknades ner i realtid utan först eh, 30-40 år senare och det vet vi ungefär vad minnet kan göra med sådana här processer.
2: Lisa, har du någon eh, tanke eller fråga?
3: Ja, jag sitter tyst för jag blir väl lite eh... Beklämd av att höra berättelsen. Jag är också uppväxt inom pingst. Och jag har ju varit med mer eller mindre olika perioder. Men den här rädslan för helvetet som du beskriver. Den har jag nog aldrig haft. Jag satt och tänkte på det. Att jag har nog aldrig själv varit rädd för att komma till helvetet. Och är det inte nu heller. Och jag har aldrig varit med om att någon har sagt till mig. Att den här personen Lisa som du känner som har dött. Den är nog i helvetet. Men det har jag sett dig skriva om lite att du har varit med att någon har sagt så. Mm. Eller?
0: Ja, har gjort ja, 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 Som ett exempel kan jag ju ta då för att det var ju under den här processen när jag, när jag åtminstone försökte få min mamma att följa med mig så att säga. För då, och då, då fanns det i, i kyrkan just jag hon måste eh, komma hit hon måste bli frälst också. Ja, men Hon tror på Gud. Ja men det var inte tillräckligt de hon måste bli frälst. För att, eh, eh, då kommer hon aldrig att komma till himlen nu. Du vet vi var de som inte kommer till himlen kommer någonstans. Okej. Okay. Eh, och eh, jag kan också relatera till en stor katastrof som inträffade för 19 år sedan Estonia där jag hörde en predikant säga att han visste ju, han var ju det var ju så skönt att veta att det var ju då ett 2030 tal kristna som ombord som hade klarat sig och de var ju tryckt i himlen nu men var de andra var det, det skulle vi ta varning för så att, det, 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 det förekommer alltså.
1: Men, men de, de församlingarna du har så att säga varit med i, det känns ju som de utövar någon sorts liksom maktutövande som gjordes väldigt långt tillbaka i tiden.
0: Ja, det är, alltså, är maktutövande. Det gör ju alla församlingar i viss mån kan jag väl tycka. Va? Men eh, jag tror att det här var under en speciell period och det var en speciell församling. Eh, okay och mm. sen har jag träffat på ett antal personer som, som, som eh, på något sätt eh, eh, alltså det finns någon form av liten snällhetsparadox inom kyrkan också att man kanske låter de här udda fåglarna som är eh, överandliga få ett ganska stort utrymme för att de är ju trots allt kristna och de har ju någonstans budskapet när det kanske egentligen är någon form av eh, annan Ky problematik. Bortom
2: någon mm. Sen någonstans också så det kan ju låta lite hemskt men eh, det finns säkert en och annan eh, både ungdomspastor och pastor som, som eh, ja, <laughs> kanske har någon diagnos helt enkelt.
0: Eh. Det, 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 det kan det säkert finnas. Det skulle inte vara omöjligt för det finns ju bland alla andra människor i samhället så varför skulle pastors pastorsskrået vara förskonat? Sen får jag säga det också att Alltså jag har en tendens, eftersom jag fångar upp små saker och börjar fundera på dem där, så att jag är helt övertygad om att det finns, eh, finns eh, alltså saker som jag kommer ihåg eh, någon person har sagt. Eh, det behöver den här personen inte ha kommit ihåg överhuvudtaget eller liksom inte komma ihåg tillfället eller kanske inte ens kommer ihåg mig. Va? Alltså man, man, eh, jag, jag har väl en lätt överkänslighet för att, att komma ihåg och relatera och reagera på saker så att mm. säga det så lång tid så det är jag medveten om. Nej
2: men det jag tänker på där också lite vad jag sa där om diagnos och så det, det är ju att eh, vissa typer av beteenden och kanske frimodighet och, och även kanske känslomässighet och sånt där är ju någonting som kan, kan premieras väldigt mycket i karismatiska sammanhang mm. men som kanske i andra sammanhang inte skulle ha varit eh, socialt accepterade då Nej. Och det kan ju bli väldigt fel
0: mm. Så kan det vara
3: Jag hade en, en sista fråga om det här med evigheten Du sa att du skulle vilja ha ett frikort gärna För du har hört så mycket om ah. hur himlen är och hur helvetet är Så du skulle önska att du fick ett frikort att det bara blev svart Men om du ja. har den här bilden av himlen Skulle du inte vilja ha ett frikort som sa att du kan tro på att alla kommer dit
0: Uh, ja, men hur kul är en evighet? Alltså fatta att den är väldigt lång. Uh, jag menar, är, även om du har den mest underbara miljön omkring dig och du gör precis vad du vill på dagarna och det är du är intresserad av eller kan grota ner i precis vilken frågeställning som helst. Jag, menar, alltså det, jag, jag, jag är mer rädd för evigheten än för döden i sig det är liksom det, här, det som kommer efter som, som skrämmer mig. Så att, att kunna veta att den dagen det är slut, då är det verkligen slut över mm. och Det skulle kännas tryggare på vis.
1: Mm. Vi kanske ska sätta punkt här. Det känns som att vi får avrunda lite grann här.
2: Lorn. Ja. Du får tack för att du delade med dig. Intressant att höra din historia och som sagt, adressen till din blogg får du gärna ta för er som vill läsa vidare.
0: Ja, den är den tvivelande agnostiken.wordpress.com
2: Och på Twitter heter det alltså agnostiken.
0: Ja, precis.
1: Då tackar vi så mycket. Ja, tack själv. Mm.
2: Tack
1: så mycket. Tack. Så,
2: eh, jag tänkte att vi hoppar över eh, Musikinslag idag. För eh, så... Thomas är ju inte förberedd, eller hur Thomas? <laughs> Precis, jag är inte förberedd Och eh, det blir ändå ett rätt så långt avsnitt idag Utan jag eh, tänker att vi ska gå mot eh, Lite slut efter Är det någon som har några tankar så här I slutet av avsnittet?
1: Nej, jag tyckte det var en intressant gäst Och ja. eh, Absolut. bra avsnitt Tror jag det blir också Så att jag tror folk kommer att gilla det här
2: Jag tror du Lisa?
3: Ja, det, det var ju ganska starkt och beklämmande Ja. eftersom han beskrev övergrepp på något sätt. Så jag tyckte
1: det var ganska starkt samtal. Mm. Ja, har, har ni tänkt på det? Att det är väldigt mycket pingst folk vi har. Alltså. Jag till och med nu en, en, en av oss som är för detta pingst ja. pingst bakgrund här. Alltså. Och jag har ju under en pingst. kort tid varit
2: medlem i en pingstförsamling även om det var mer ja. av vetenskapliga ja. ja, hel... skäl kanske.
3: Helt otroligt. Pingst är väldigt stort. Ja. Så I Sverige och eh, globalt sett. Det, kanske man inte, det är många som inte vet tror jag, hur många pingstrenare det är i Sverige och världen egentligen. Det ja, ja. har inte det i huvudet, men vi är många.
2: Ja, men vad kan det vara en 80 000 någonting sånt där? Va? De var uppe i 100 000, i men det har ju minskat de senaste.
1: I Sverige? Ja. ja. Mm. ja Okej, okay. de, de är ju färre än muslimerna då. Ja, det är de nog.
2: Ja. Så, eh, så många också, är de? Inte. Är klart de är. Sen, sen är det skillnad på eh, alltså, menar det här med praktiserande muslim och inte. Jag tror om man skulle ja, räkna antalet kyrkobesökare och moskébesökare så tror jag pingstvännerna vinner rätt så stort faktiskt. Men sen tror jag att det beror på, dels beror det på att de är stora och sen dels tror jag också att det beror på att man har en rätt så, man har en väldigt stark bibeltro, man har den här karismatiska biten och mm. jag, jag tror väl att det är mycket i de här kretsarna där folk har ja, blivit brända eller besvikna eller så. Så att, jag vet inte, vi kommer säkert ha med andra från andra samfund och så också här framöver. Men, ja.
1: Nu mm. också är det helt otroligt att vi bara kan flamla iväg här. Nu får vi nu ta avslut det här programmet tycker jag. Okej, okay. gör det snabbt. Yeah. Ha det så bra allihopa. Hej då. det bra, hej Och
2: tack till Tobias Gustafsson som ska få äran att klippa ihop det här. Hej! Du har lyssnat på podcasten Mellan svart och vitt. En podcast som handlar om tro, tvivel, skepticism och humanism. Om du gillar oss så gå gärna in på iTunes och ge oss goda vitsord. Det värmer. Ta gärna kontakt med oss. Vi har Twitterkonto svart-vitt för programmet. Och Thomas har Thomas Schoberg. Dragan har Draganist. Och Erik har Tante Erik. Gilla oss gärna på Facebook och och vår hemsida hittas på mellansvartovit.se och, och där kan man också kommentera de olika avsnitten. Och sist men inte minst så är vår jingel gjord av dragans band The Lounge.